1: On le sait, Maud, on en parle depuis quelques années, la consommation d'antidépresseurs est en hausse au Québec, particulièrement en hausse. Je pense que c'est un peu généralisé, mais chez nous, on aime ça, on aime ça gober des pilules. Mm. Et il y a quelques semaines, il y avait également euh, l'article d'un journal qui nous apprenait que chez les jeunes filles, la hausse était fulgurante, euh, ouais, ce qui est soulève beaucoup hein. de questions. Ça soulève des questions aussi sur la facilité euh, avec laquelle on peut se procurer ces fameux antidépresseurs. Et il y a une collègue, euh, Élie Jeté, qui est productrice de contenu pour, en cinq minutes et pour ta bleuide qui a fait une enquête qui est fascinante, euh, préoccupante, un peu révoltante. Et on va en parler avec elle, Élise, qui est en avec nous. Salut, Élise. Bonjour. Euh, tu as décidé de te promener, de, de faire une actrice euh, de toi-même, oui, un peu, peut-être? Oui,
2: mais euh, je tiens à mentionner que je ne suis pas une très bonne comédienne à la base. J'ai fait okay. un peu de théâtre au secondaire, mais pas, euh, ma, mes, ça ne fait pas partie de mes principales forces. OK. D'où euh, le fait que mes résultats sont assez... Euh, ahurissant là, après quand on y pense parce que j'ai décidé donc à la suite du reportage dont vous parliez là, sur la hausse de la prise d'antidépresseurs oui. au Québec pr principalement chez les jeunes filles donc 17 ans et moins les jeunes filles ça a augmenté de 68% en 5 ans et auprès de la population générale qui est assurée avec euh, le régime public c'est 22% en 5 ans mmh. ce qui est quand même énorme là. fait que moi je me suis dit est-ce que c'est parce que c'est trop facile d'en avoir donc j'ai décidé de prendre 10 rendez-vous en 5 jours dans des cliniques du Grand Montréal pour euh Aller évoquer quelques symptômes d'anxiété et de dépression et voir si on allait me prescrire des okay. antidépresseurs.
1: Comment tu t'y es pris? Euh, Prends-nous par la main, là. Oui. On veut on t'accompagner. Veut tu es, es passé ben. par Bonjour Santé. À l'époque, Bonjour Santé n'était pas planté, non? <rire> ça se passait plutôt ça bien.
2: Pas, ça ça s'est bien passé. Ça a planté juste après. Des fois, je me dis que c'est peut-être moi qui a fait planter Chancelle. le système. C'est <rire> peut-être <rire> toi le problème. Euh, <rire> ce qui est arrivé, en fait, c'est moi, je me suis dit, si je commence à prendre plusieurs rendez-vous de suite sur Bonjour Santé, quelqu'un va s'en rendre compte et ils vont m'arrêter. Ouais?
0: <rire> Donc, qu'est-ce qui se passe avec oui. quoi, Ma chérie.
2: Exactement, mais euh, ça n'a pas été le cas. Au contraire, à chaque fois que je me suis dit, ah, oh, je vais passer par une voie un peu plus, je vais passer par une voie différente pour essayer de mystifier tout le monde, là, ben finalement, on me redirigeait toujours vers Bonjour Santé, même si j'appelais directement dans une clinique où je me présentais su euh, super tôt, où j'essayais d'appeler super tôt pour avoir un rendez-vous, on me disait, ah, oh, ben nous, on, on fonctionne avec Bonjour Santé. Donc, finalement, je me suis abonnée. On m'a, pre... on m'a, quand on a vu que ça faisait deux ou trois fois que je, je prenais des rendez-vous, on oui. m'a dit Voulez-vous un abonnement mensuel? Hein, tu peux être comme une super femme. Oui. Une super utilisatrice. Donc, je suis devenue super utilisatrice du service Bonjour Santé Payant parce que la première okay. fois, tu payes comme 17 dollars Et ensuite, là, je pense que je suis abonnée pour un an à 6 par mois. Ben, voyons, c'est un ça rabais. Euh, oui, c'est ça. C'est rendu, euh, c'est rendu ça parce que j'étais, j'étais rendue une, une habituée. Donc, j'ai réussi à avoir environ euh, entre un et trois rendez-vous par jour à chaque jour que j'ai essayé. Euh, la manière que ça fonctionne avec Bonjour Santé, c'est que au que, euh, que ton rendez-vous est passé, donc euh, que tu sors du bureau du médecin, ça refresh ton ta page, si on veut. Okay. Et là, tu peux en en recommandant un autre rendez-vous. On s'entend que tout de suite, là, il
1: y a, a peut-être un, un petit drapeau à soulever. Mon
2: premier problème, moi, quand j'ai après, après j'ai parlé avec Bonjour Santé, on m'a dit « Ah, mais c'est parce que nous, on est seulement un système informatique. Euh, on n'a pas de compte à rendre sur le nombre de rendez-vous que vous prenez. Euh, c'est pas euh, Le ministère de la Santé ne nous pose pas de questions là-dessus. Euh, on ne on, on garde pas de registre de ça. » Ça, c'est un, un premier problème parce que, euh, après, j'ai parlé à plein d'autres intervenants en santé, puis on me dit, ben, si es capable, comme ça, pour une expérience, d'engorger le système, si on veut. Ben, ça veut dire qu'il y a des gens qui le font pour vrai et que ça engorge ah, effectivement le système. OK.
1: Donc, euh, là, as tes rendez-vous. Oui. Est-ce que, moment tu utilisais toujours le même modus operandi et quel était-il?
2: Oui, ben j'ai essayé de donner à peu près les mêmes symptômes à chaque fois. Ouais. C'est sûr que, comme je dis, je ne suis pas une excellente comédienne, <rire> mais euh, j'ai dit, donc, que j'avais de l'anxiété depuis environ huit mois, mais que c'était tolérable. J'ai dit que j'avais fait deux crises de panique dans les Semaine, mais je n'ai pas donné beaucoup de détails sur les dites crises de panique, donc ça restait très vague. J'ai dit que j'avais quelques problèmes de sommeil, de la difficulté à dormir. J'ai dit aussi que euh, j'avais une perte d'appétit marquée et euh, que j'avais un petit peu de difficulté à me concentrer au travail, mais que ça le, le travail me motivait toujours. Donc, j'ai. J'ai pas
1: de crise de l'âme, de. J'ai pas pleuré. <rire> j'ai et... pas.
2: À chaque fois qu'on euh, mentionnait des idées suicidaires, ouais. j'ai dit absolument pas. Euh, j'ai dit vraiment pas. Euh, le travail me motive beaucoup. Euh, on m'a demandé s'il y avait eu un, un élément déclencheur. J'ai simulé que j'avais eu une rupture amoureuse récemment qui m'avait chamboulé. Mais tu sais, si on commence. Euh, J'ai parlé avec euh, docteur Karine Igartua, Igar Igar qui est la présidente de l'Association des médecins psychiatres du Québec. Puis elle, elle me disait si on commence à prescrire des antidépresseurs à toutes les gens qui sont en peine d'amour, tu sais, euh, ouais. on, 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 on s'en va, ouais.
1: va où On s'en va où, c'est ça. OK. Et là, le résultat de ces, de, de ces démarches-là, c'est que ça a été. Assez facile. Là. 10 Il y a plus sur 10, premièrement, oui. Ben, en fait, okay, c'était ça une, une, une des questions que je vais te oui. poser. C'est s'il y en a qui t'en avaient pas donné.
2: Non, ils m'ont tous donné quelque chose. Okay? C'est vraiment différent d'un médecin à l'autre.
1: C'est pas que tu as rencontré 150 puis on retient les 10
2: qui t'en ont donné. C'est 10 sur 10. J'en ai vu 10. Je suis sortie avec 10 papiers. Le rendez-vous le plus court a duré 2 minutes 45. Hé! Hey. Deux oui, 40.
0: Comment en 2 minutes 45, tu peux saisir une personne que tu n'as jamais eu devant toi dans ton bureau, puis lui dire tu as besoin de ça, 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 ça. Parce que tu sais des fois, tu as eu plus qu'une pilule là, à oui. prendre. Là. Ils t'ont dit, Bien, prends telle affaire, prends telle autre affaire, prends telle autre affaire. Quand au final, en plus, c'est des trucs que tu n'as pas toujours besoin d'être médicamenté. T'sais. Exactement.
2: Puis c'est ça qui faisait le, le plus peur. C'est que euh, premièrement, il y a, y, a, y a une portion des médecins qui m'ont seulement prescrit un anxiolytique, euh, un attivant ou un, un équivalent, ce qui est la problématique avec l'ativan, c'est qu'il y a des, euh, des risques de dépendance. Ben oui. Donc, quand j'ai parlé avec l'ordre des pharmaciens, on m'a dit "Ben, c'est le genre de médicament qui doit être administré avec un grand suivi. Donc, ça complique la tâche du côté des pharmaciens qui, eux, en voyant là que j'ai pas de rendez-vous de suivi ou que j'ai pas de médecin de famille non plus, ben là ils sont comme Ah, ben là il va falloir vous, vous surveiller de près parce que il y a des, ça, si, surtout si on te, le, on te le renouvelle et tout ou qu'on t'en donne plusieurs." Ça, ça peut être problématique. Après ça, il y a ceux qui m'ont prescrit seulement des antidépresseurs. Et là, encore une fois, tu sais, un antidépresseur, ben, ça se peut que la molécule qui fonctionne pour toi ne fonctionne pas pour moi. Puis ça se peut que la dose qui fonctionne pour toi fonctionne pas pour moi. Ah ben oui. Fait que là, après ça, si tu ne me donnes pas de rendez-vous de suivi, parce que seulement trois médecins sur 10 m'ont donné un rendez-vous de suivi, c'est comment je suis supposée me me m'autoréguler par la suite tu sais? et,
1: et, et je te disais, alors, donc que moi, c'est l'aspect, je pense, qui m'a le plus inquiété. Au-delà de la facilité d'obtenir des anxiolytiques, et des antidépresseurs, c'est de voir que les médecins ne font pas de suivi. Alors que, justement, comme tu dis, il faut réajuster la dose. Souvent, ça va être trop, ça va mm -hmm. pas être assez. Et c'est pas à la personne elle-même de, de, de s'automédicamenter. D'ailleurs, je veux qu'on entende un court extrait sonore parce que oui. euh, tu filmais euh, et t'enregistrais, ah, on voit pas les gens, cacher, on peut ouais. pas les identifier. Mm -hmm. Mais, euh, cet médecin-là te prescrit des somnifères. Oui. Et écoutez ce qu'elle dit euh, à notre, euh, notre collègue Élise. J'ai
3: donné un somnifère.
1: J'ai donné 50 mg. mais Ça se trouve que c'est 25 mg pour vous faire dormir. Ça se trouve que c'est 60, ça se trouve que c'est 60, ça se trouve que c'est 100. C'est à vous de chercher votre corps. Donc, elle dit, le, le son est pas parfait. Là, mais mais
2: c'est 20... à vous de chercher ouais. votre dose. Moi, c'est ça qui m'a vraiment fou. fait tomber en bas de ma chaise. C'est
1: que ce soit 50, 75, 100.
2: Oui, et surtout que, que là, il s'agit d'un somnifère. À noter que la prescription que j'ai reçue de cette médecin-là, c'était vraiment, euh, il y avait tout là-dessus. Là. J'avais comme un bon cocktail de médicaments, dont des somnifères et des activants et un antidépresseur et de la ah vitamine bon. D, là, qui, est, qui est bonne aussi. <rire> ben ben c'est ben ben bon, ben de la vitamine D pour <rire> la santé. Mais sinon, c'est ça, c'est vraiment problématique parce que là on me donne vraiment un somnifère puis euh, j'ai pas mis tout le moment où est-ce qu'elle m'expliquait les effets mais elle m'a dit ça se peut que le matin tu te réveilles puis tu te dises oh j'ai pas assez dormi ben tu peux augmenter ta dose puis si jamais tu te dis oh ben j'ai juste assez
0: dormi ben là tu gardes la même dose tu sais c'est vraiment vraiment as des études en médecine des ben... études <rire> pour devenir pharmacienne non toi puis moi on n'est pas on est pas équipé pour dire bah bon, ça c'est ma bonne dose mais ben, je suis pas équipé pour ça mais par contre tu sais on, on s'entend je suis journaliste dans la vie donc j'ai tu sais je suis
2: capable de faire des recherches, aller voir sur Internet, me renseigner, mais c'est pas tout le monde qui a les mêmes outils mmh. non plus. Là. Elle, elle elle sait pas c'est quoi mon background. Là, elle sait pas comment je vais m'auto-réguler par la suite avec cette prescription-là entre les mains.
1: En fait, c'est qu'on n'a pas tous les mêmes compétences. ces compétences de médecin, de pharmacien, de psychiatre, de psychiatre, mais à certains égards, on a tous les mêmes capacités soit oui. de devenir dépendant. Oui. Et c'est là Aussi. que ça devient très dangereux. Oui. De, 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 justement, de dire aux gens, oui, « check, check toi ce qu'il va te faire. Là. » Puis là, t'en prends, t'en prends, tu Ils me semble, Ouais, un petit peu. » Et là, tu deviens dépendant. Et ton médecin, c'est pas ton médecin, c'est un médecin ne s'organise même pas pour faire de suivi. Euh, » Élise, on va parler un psychiatre tantôt. Donc mm -hmm. euh, je sais que tu as parlé euh, à, à l'association mais parle-moi de ce que la Fédération des médecins omnipraticiens euh, euh, a eu à dire euh, devant ces constats-là.
2: Oui, euh, le porte-parole Jean-Pierre Dion m'a accordé une entrevue téléphonique. Lui ce qu'il me disait c'est que euh, ben il y, a, il y a tout l'aspect, la, la, quand tu rencontres quelqu'un qui vient pour un problème de santé mentale, il y a pas de, tu ne peux pas faire une radiographie pour savoir qu'est-ce qu'il a. Ouais. Et en clinique sans rendez-vous, lui, il, il a dit, on se fie sur la bonne foi du patient qui se présente, qui a pris un rendez-vous, qui s'est déplacé, qui a pris tout son petit change pour venir te parler de son problème. F pour lui, ça, ça suffisait en fait pour... Euh, pour que le médecin se dise ben la personne s'est déplacée, il y a plein de monde qui attend dans la salle d'attente. Euh, le, le plus vite puis le mieux que je peux faire, c'est de lui donner un médicament qui va être remboursé par, son par le, la RAMQ et ben par, oui. par l'assurance. La, Mais là, le problème, c'est qu'il y a plusieurs études qui disent que ce qui fonctionne, en fait, c'est un médicament et une psychothérapie jumelées ensemble. Tous les, tous les médecins que j'ai rencontrés m'ont suggéré d'aller voir un psychologue. Par contre, est-ce que c'est accessible un psychologue gratuit au Québec, assuré par le régime public, pas pour le moment. Ouais, ça. ça peut prendre six mois, on se met sur une liste d'attente, mais ce qui, ce qui est disponible immédiatement, c'est quoi? Ben, c'est la pilule t'sais, qui va peut-être te, te faire sentir comme si c'était correct surtout si as pas suivi c'est ce ben un, un plaster, plaster.
1: c'est ça qui est épouvantable
2: c'est un, un plaster, puis il y a le programme euh, de de psychothérapie pour euh, les problèmes de santé mentale je pense que le nom est pas tout à fait exact que Gaëtan Barrett avait annoncé à la oui. fin de 2017 ce programme-là est en train d'être testé je pense qu'on est en phase 2 de test là c'est ce qui c'est ce qui est écrit sur le site du ministère et ça à terme là, si ça ça entre en vigueur officiellement ça ferait en sorte que, justement, le, les, les psychothérapies seraient remboursées pour okay. les assurés du régime public. Et c'est ça que la, la majorité des intervenants en santé à qui j'ai parlé réclament le plus vite possible.
1: Euh, une question un peu délicate pour toi, mais je suis curieux. Je veux t'entendre là-dessus. Vas-y, vas-y. Euh, dans la démarche journalistique, quand on expose une faille, souvent, il peut y avoir cette espèce de crainte d'attirer le regard sur une faille, puis donc de permettre à certains esprits tordus de bénéficier de cette, cette faille là tout en étant qu'on sait que peut-être que notre travail va aider à, à patcher le problème. Oui. As-tu pensé à ça, au fait qu'il y a peut-être des gens qui vont dire, ouais, là, moi, je ne une pas je vais aller chercher des, des petites mm. pelules.
2: J'y ai pensé. Euh, par contre, en fait, ce qui m'a un peu rassurée, euh, si on veut, par la suite, c'est que en parlant avec l'ordre des pharmaciens, on m'a dit que... Euh, à, Premièrement, j'ai toutes déchiquetées, là, les oui, prescriptions. Le j'ai 10 prescriptions déchiquetées euh, à la maison. Elles sont bien déchiquetées. <rire> Par contre, euh, j'aurais pu, selon l'ordre des pharmaciens, me présenter dans 10 pharmacies et essayer de les obtenir. Ça aurait pu marcher parce que le DSQ, le Dossier Santé Québec, n'est pas très user-friendly selon l'ordre.
1: c'est n'importe quoi.
2: Et ils ont de la difficulté à l'ouvrir. Ça prend du temps. Fait, à moins que tu aies vraiment une prescription ou où il y a quelque chose de... Euh, justement, s'il y a de l'attivant, ils risquent de l'ouvrir mais c'est ça, c'est faut okay. que tu tombes sur la bonne... Euh, okay. J'aurais pu m'essayer en fait. Moi, c'est ça qui, qui posait le plus problème. Mais là, l'Ordre des pharmaciens m'a dit, c'est bon que vous l'exposiez en fait, parce ah oui. que justement, si vous avez été capable de le faire, il y en a qui le font déjà, puis il y en a probablement plus qu'on pense. Fait que, je sais pas, des fois, il faut juste mettre le, faut juste mettre le feu pour que, tu ça...
1: sais... C'est parce que la démarche, visait à démontrer la facilité avec laquelle on peut obtenir ouais. des prescriptions, donc peut-être des fois d'être euh, traiter exagérément pour un problème qui pourrait être traité autrement et non pas de dire que c'est facile de se monter un stock de pilules pour vendre. Là. Non. C'est parce qu'on comprend que là, il y aurait peut-être d'autres pare feux par la suite pour quelqu'un qui voudrait vraiment euh, multiplier les, les, les prescriptions. Mais oui. toi, le, la démarche, euh, c'était de démontrer la facilité. Ça a été fait euh, de belle façon. les Jeté, productrice de contenu pour, en cinq minutes, tabloïde. Félicitations pour le bon travail. Merci. Merci. Merci à bientôt. Il est franc et nuancé. Jonathan Trudeau. Jonathan Trudeau. La politique lui coule dans les veines. Vous écoutez? Franchement dit. Et on va poursuivre la discussion avec le psychiatre Gilles Chamberlain que je rejoins au téléphone. Monsieur Chamberlain, bonjour. Bonjour. Euh, euh, vous avez entendu l'entrevue avec la collègue Élise Jeté. Vous avez peut-être pris connaissance euh, du topo dans, dans le journal et sur Tabloïd. Euh, Êtes-vous surpris de voir avec quelle facilité elise euh, a été en mesure de, de, de se procurer une dizaine de prescriptions pour des anxiolytiques ou des antidépresseurs?
3: Un peu surpris, oui, euh, oui, mais il mais y a d'autres choses qui me surprennent beaucoup plus que ça. Euh, quand on prescrit une médication, c'est parce qu'on a posé un diagnostic puis on pense que quelqu'un a besoin de ça. Euh, de ne pas assurer de suivi, moi c'est ça qui, qui, que je trouve le plus surprenant, c'est ça qui est le plus inquiétant dans, dans, dans tout ça. Vraiment. Il y en a juste trois sur sept qui ont assuré un suivi. Euh, par contre, j'aimerais mettre un petit bémol sur. Euh, sur ce qui s'est passé. Moi, quand, quand je l'ai lu dans, dans le, détail, là, les dix sont nommés, là. Euh, il, y en a, il y en a, au moins deux là-dedans, peut-être trois, que je trouve que c'est pas d'assez mauvaise pratique que ça. Dans la mesure où, on, on l'a bien dit, la différence entre l'activant et l'antidépresseur. l'activant, c'est quelque chose qui va diminuer l'anxiété. Et on sait que pris à long terme, là, on parle, de plusieurs semaines, il y a une dépendance qui peut se développer. Mais il y a quand même deux médecins là-dedans, peut-être trois, là, si on regarde, qui ont prescrit ça à très court terme, deux semaines, puis ont dit, venez me revoir dans deux semaines. C'est pas nécessairement de la mauvaise pratique. On n'a pas un diagnostic de, de dépression majeure, on dit aux gens « Essayez ça, vous allez mieux dormir, venez me voir dans deux semaines, puis en attendant, essayez d'aller chercher un psychologue. » Pour un médecin clinique sans rendez-vous, c'est quand même pas si mal. Il faut, faut se dire « Qu'est-ce qui est à la disposition de ce médecin-là » C'est sûr que si le psychologue était à la porte d'à côté, il aurait dû aller à la porte d'à côté. C'est pas un médecin de famille, fait mais, mais pour les autres. Pour les autres qui ont prescrit des antidépresseurs sans suivi, parce que tous ceux qui ont prescrit des antidépresseurs ont pas fait de suivi, ça, c'est inacceptable.
1: C'est incroyable, c'est incroyable, docteur c'est aussi le, le, le euh, le fait que ça se fasse aussi rapidement, tu sais, vous, dans votre pratique, euh, je suis pas certain que vous êtes euh, vous êtes prêt à diagnostiquer quelqu'un, par exemple, euh, bipolaire ou personnalité limite après trois minutes d'entretien, là?
3: Bien, encore là, ça dépend. Il y a des cas qui sont très, très clairs. Là, je, il y a des critères pour une dépression majeure si la personne les a. Puis c'est sûr qu'il y a beaucoup de ces critères-là qui sont subjectifs. On ne peut pas aller vérifier si quelqu'un dort pas. On peut pas aller vérifier si quelqu'un pleure, pleure pleure tout le temps, si quelqu'un a une perte d'appétit, si quelqu'un a vraiment perdu du poids, si on le connaît pas. Il y a plein de choses qu'on peut pas aller vérifier. Une perte d'intérêt généralisé, une diminution de la, con, de, la, de la concentration si on peut toujours le faire avec des tests. Mais malheureusement, il y a des idées suicidaires. Il y a beaucoup de symptômes qui sont subjectifs ou faut se fier aux gens. Le problème, c'est le sans rendez-vous ou quelqu'un qui est médecin de famille, si ça avait été des médecins de famille qui auraient presque ça, de la même façon, ça aurait été un scandale total, parce que euh, le médecin de famille il est là pour prendre son temps. Le clinique sans rendez-vous, c'est des gens qui, en partant, le médecin n'aime pas ça quand c'est un cas psychiatrique, parce qu'il sait que ça va être long, et ça nécessite un investissement de temps qui, euh, on, en fait, à la base, on devrait pas être obligé de se présenter dans le clinique sans rendez-vous quand on a un problème psychiatrique. C'est pas là pour ça. On devrait avoir, avoir quelqu'un qui a le temps de, 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 à nous consacrer, puis bien, à bien analyser les choses.
1: Alors, c'est quoi la solution, Dr Chamberlain? Parce que, bon, on, on parle... De... Du, du, du parallèle qu'on peut faire entre les médicaments qui sont remboursés par le, le, le régime de l'État, c'est facile, c'est peu coûteux pour la personne visée, alors que les traitements, les consultations, que ce soit avec psychologue ou psychiatre, ben, c'est pas le cas, il y a rien d'automatique là-dedans. Est-ce que il y a là une piste de solution, là, d'essayer de, de, de rendre l'accessibilité oui. euh, plus facile à, à vos services?
3: Oui. Bien, il, y en, il y en a des, des pistes de solutions. Comme, en résumé, moi, je vous dirais, ce serait facile pour moi de le critiquer. J'ai le temps de voir les gens, je suis là pour ça. Euh, je ne suis pas dans le contexte d'une clinique sans rendez-vous, que je ne veux pas jeter nécessairement de la pierre à ces gens-là. Une des pistes de solution, c'est les infirmières praticiennes. Les infirmières praticiennes peuvent être formées, justement, là pour prendre le temps à, à, avec ces patientes-là, bien décortiquer les symptômes, bien voir l'ensemble des traitements, parce qu'on le répète, un traitement, c'est biopsychosocial. Des fois, c'est social aussi, là, dans lequel, si la personne a plein de dettes, la, des, des, la personne a des problèmes légaux, faut, faut adresser ça aussi. Sinon, l'anxiété va rester là. Donc, il faut vraiment regarder ça globalement. Et c'est pas la place de faire rendez-vous pour faire ça non plus.
1: Parlez-moi de, 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 de l'efficacité des communications, des communications entre trois acteurs très, très, très importants dans une question comme celle-là, c'est-à-dire les médecins, les psychologues et psychiatres et les pharmaciens. Est-ce que la communication, elle est optimale pour essayer euh, de déceler, je ne sais pas moi, des manigances ou des problèmes plus profonds ou quoi que ce soit? Est-ce est que ça fonctionne bien en ce sens-là?
3: Euh, en ce moment, pas vraiment, non. non. Et ce n'est pas simplement pour diagnostiquer, pour dé détecter des manigances. Est, on, on est une équipe de soins. À l'hôpital, ça va bien justement parce que dans l'équipe, il y a un pharmacien, les psychologues sont là, le médecin est là et, et les infirmières sont là. Tout le monde est là, font partie de la même équipe, échangent d'informations, tout, tout le monde amène son champ de compétences pour aider le patient. Mais quand les gens sont répartis en externe, là, ça devient plus difficile. – le... Je... Oui, puis, ouais, -y. il y a un autre point aussi qui m'inquiète dans ça, c'est que le médecin qui est un rendez-vous, lui, il faut que ça roule il y a des points sûrs à faire, il y a, des, il y a, des, il y a du monde à voir et, et mon inquiétude là-dedans, c'est qu'il y a quand même beaucoup de gens qui vont aller de cette façon-là, ce qu'on n'a pas abordé ici c'est les arrêts de travail, fait qu'il y a beaucoup de gens qui vont avec ces mêmes symptômes-là, à partir du moment où ils sont font quelque chose, l'arrêt de travail risque de suivre fait que si c'est aussi facile d'avoir des médicaments, c'est peut-être aussi facile d'avoir un arrêt de travail là, ça devient aussi inquiétant à un autre niveau.
1: OK. Euh, et là, pensez vous pensez-vous que les choses vont changer? Elise parlait d'un projet de loi du docteur du Barret de faciliter l'accès justement aux, aux soins euh, psychologiques, psychiatriques. Est-ce qu'il est y a lieu d'être optimiste?
3: Bien, moi je pense que oui, il y a un travail qui se fait, je le répète, les infirmières peuvent aussi donner un bon coup de main à ça, euh, les, les psychologues peuvent le faire, euh, les problèmes, surtout quand on parle d'anxiété, parce que dans, dans ce cas-ci, je ne suis pas sûr qu'il y ait vraiment des dépressions majeures qui ont été diagnostiquées, je pense que c'est plutôt les attaques de panique qui ont, qui ont inquiété les gens, donc on traitait peut-être peut plus l'anxiété, mais c'est sûr que ça prend un soutien psychologique à tout. À, à tout niveau. là les 10, Ce qui me rassure dans ça, c'est que les dix médecins ont référé en psychothérapie. Le, le service n'est peut-être pas là, mais ouais. au moins, il y a une conscientisation qu'on peut pas juste donner de la médication.
1: Est-ce qu'on met trop de pression, de, de votre point de vue, là, sur euh, les omnipraticiens? Parce que, tu sais, bon, depuis quelques années, y a, y, on a sorti même le, 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 la carotte avec des augmentations de salaire, mais le bâton aussi, des menaces de pénalité. Il y a la formule de rémunération à l'acte. On dirait que tout est fait tout est mis en place pour que les médecins soient plus portés à traiter là, à la chaîne en série les patients, de vouloir aller plus rapidement pour des motifs euh, pécuniers, mais également d'efficacité, etc. Est-ce est qu'il n'y a pas un problème aussi sur la façon de faire
3: Absolument. Ça c'est très très clair. Tout est tout est mis en place pour que euh, on, on, les, les patients soient vus le plus rapidement possible. Et, et la pression est de ce côté-là. Et, et tant qu'il y a des listes d'attente, tant qu'il y a du monde, puis, on, les médecins appellent ça la, la pression de la salle d'attente, d'avoir une attente une heure, deux heures, c'est c'est plus que désagréable. On ne devrait pas attendre deux heures dans, dans, dans une salle d'attente. Mais le médecin il a senti cette pression-là, puis une espèce de pression d'aller plus vite. Euh, il faut que les soins soient plus accessibles, puis qu'on enlève cette pression-là, puis qu'on puisse prendre le temps de, de, de traiter nos patients comme il faut. Ça, c'est clair.
1: Docteur Gilles Chamberlain, c'est toujours un plaisir de vous parler. Merci d'avoir pris le temps.
3: Ça va Au
1: revoir. Merci, donc, Gilles Chamberlain, qui euh, psychiatre. C est psychiatre. C'est très, très, très inquiétant, mon Dieu. Oui. Je, 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 je suis rassuré par le fait que, bon, docteur Chamberlain parlait, il y a les IPS des infirmières praticiennes spécialisées qui se sont vues octroyer davantage de pouvoir. Ça n'a pas encore pris effet, hein? d'ailleurs. J'entendais des gens dire, oh, mais là, demain matin, vous pouvez faire quoi? Il rien faire de plus Et demain matin. Il faut que le projet de loi soit adopté. Mais ça, ça va aider. Et si on pouvait faciliter l'accès à un psychologue, à un psychiatre, faciliter le remboursement, hey, la, le remboursement, c'est très cher. Là. Ben oui. C'est très, très, très très cher. Et
0: on encourage les gens à aller. T'sais, on dit notre santé physique est aussi importante que notre santé mentale. Mais pour bien des gens, le portefeuille suit pas, par contre. T'sais, si tu exact. veux y aller voir un psychologue, si je me disais, ah, je suis vraiment stressée au travail ces temps-ci, j'aurais peut-être besoin d'en parler. Puis d'avoir quelqu'un qui me donne des trucs ou stressée quand je fais telle affaire anxieuse. Euh, mais à un moment donné, ben trouve ton psychologue puis euh, sors l'argent de ta poche parce que c'est pas juste une rencontre. Là c'est ce, il faut que tu y ailles plusieurs fois je pense pour être pour que ce soit efficace à un moment donné aussi. exactement,
1: puis c'est tu quoi, je, je l'ai vécu j'ai jamais dit ça publiquement, mais je vais le dire parce qu'on arrête pas de dire qu'il faut pas être gêné de, de, de parler de ces choses-là, ouais. moi j'ai vu une psychologue euh, il y a une dizaine d'années de ça, puis en ai déjà, on en a parlé entre autres avec Joanie Gontier, moi l'anxiété, le, le stress c'est quelque chose qui me connaît mais que j'ai appris à gérer beaucoup mieux au cours des dernières années mais un moment donné euh, il y a une dizaine d'années, je dis ah tiens, ça me ferait peut-être du bien je n'ai jamais été voir un psychologue ou un psychologue, ça me ferait peut-être du bien, j'ai été en voir une, j'avais des, des assurances. Mais là, le problème, c'est que tes assurances, ils vont payer, je me me souviens plus, là, puis ça dépend des, des régimes d'assurance, ils vont payer quelques séances ou jusqu'à euh, concurrence d'un tel montant. Oui. Mais si toi, tu en as encore de besoin après, là, et que tu n'as pas un salaire, là, que tu as l'épicerie à payer, l'hypothèque, oui. le char, les ci, les ça, des dettes, il faut que tu fasses un choix, tu vas couper oui. où? Bien, la plupart des gens, qu'est-ce qu que tu penses qu'ils vont faire? Ils vont couper là-dessus. Ah, oh, oh, finalement, Et je vais de,
0: de fonctionner quand même sans, c'est ce qui arrive.
1: c'est exact. Donc, il, il faut faciliter l'accès alors qu'à l'opposé, c'est tellement euh, facile de se faire prescrire des médicaments avec un régime public qui paye. Puis l'autre aspect, ben, c'est le dernier aspect qu'on a abordé avec le docteur Chamberlain. C'est tout la, le mode de rémunération, la formule euh, avec laquelle les médecins omnip omnipraticiens travaillent. Tu sais, c'est à la chaîne, oui. souvent, c'est comme du bétail. Puis, encore là, j'ai tendance à, à me faire l'avocat du, du diable puis à prendre des fois parti pour, pour les médecins. Il ne faut pas penser que c'est juste pour des motifs financiers là, qui font ça. C'est, là, le gouvernement leur impose des cibles. Tu dois oui. avoir tant, tant de plus, sinon on va y avoir des pénalités, etc., etc. Oui, assurément, il y en a, là, qui a, ils ont deux signes de pièces dans les yeux, et puis, ah ouais, ding, 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 ding. Mais il y en a d'autres qui, puis rencontrez-en des gens, le jaser avec des médecins, ils vont vous le dire, là. Il y en a qui aimeraient ça pour en prendre plus de temps, là, Passer Absolument. plus de temps, mieux comprendre leurs patients, mais ils peuvent pas. Mm. À la salle d'attente qui est pleine, t'as les, les quotas à respecter, etc. Euh, et tout ça est peut-être à revoir, là. Et la CAQ, d'ailleurs, a des propositions en ce sens-là, de revoir le mode de rémunération, c'est-à-dire, oui, d'avoir une, une portion de rémunération à l'acte, mais aussi une portion de rémunération qui va être donnée, par exemple, à des groupes de médecins pour dire, bon, ben euh, vous avez une population donnée, euh, on regarde le, 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 le taux euh, d'accessibilité aux médecins, est-ce que tout le monde a accès, est-ce qu'ils sont capables d'être vus, blablabla, puis si, dans le fond, votre monde est correct, là que si on a besoin oui. de vous voir, vous allez avoir aussi des, 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 des bonus. Bon. Alors bref, il euh, y a tout ça qui est à revoir. Mais quel, quel travail euh, d'Élise Jeté. Si vous n'avez pas eu l'occasion de lire ou de voir, on euh, vous suggère d'y aller sur euh, le site de Tabloïd ou encore sur le site du Journal de Québec le Journal de Montréal.